1: Итак, всем привет! Сегодня у нас вторая запись новостного обзора для подкаста «Неправильные эксперты. Неправильные новости» за март. Мы специально подбирали вам различные новости, которые могут быть интересны. Половину пришлось выбросить, иначе стрим будет длиться два часа. А так он будет час, из них цензура пропустит минут 30. С вами сегодня Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций и... Сергей Бредихин социолог,
0: который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактику с группами риска из радикальных сообществ. Ну и по совместительству человек, который
1: вместе с Михаилом делает обзор новостей. Мы умеем читать новости, пользоваться Гуглом и обходить запреты через VPN.
0: Мы умеем читать, поэтому мы вообще эксперты. В России этого
1: достаточно.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упомянуто террористическое движение «Колумбайн» и «Скулшутинг». Экстремистские организации «Свидетели Иеговы» и мужское государство, чья деятельность признана запрещенной на территории РФ, в этом выпуске ведущие
1: пытаются шутить, и это
0: больно. Начнем
1: сегодня самой приятной отечественной новости, что Минюст наконец-то этих мужиков-мразей поставил к стенке. Туда, куда же он поставил. На колени. социальные сети, на колени.
0: Минюст внес мужское государство в список экстремистских организаций. На самом деле, насколько я понимаю, экстремистским его признал суд еще в октябре 2021 года, но теперь вот Минюст наконец донес эту замечательную в кавычках организацию до своего списка, и теперь она официально там присутствует. Кто не в курсе, мужское государство это такое очень своеобразное экстремистское на сегодняшний день движение, которое пропагандирует идеи патриархата, расизма и ультранациональности. Создано оно в 2016 году таким интересным персонажем, как Владислав Поздняков, Насколько я знаю, сегодня он из России отбыл успешно. Ну, соответственно, деятельность этого движения протекала в основном в интернете и заключалась она в травле пользователей интернета, те, которые не понравились чем-либо вот этим замечательным мужчинам из мужского государства. Обычно травили представителей ЛГБТ, женщин, ну, а также травили по расовому признаку. Были несколько случаев, когда представители, Представителям этого движения не нравилась реклама, в которых использовалась, так сказать, тема расового многообразия, и компании подвергались
1: травле. На Западе, насколько я знаю, это называется хейт-рейды или хейт-набеги. Когда группа людей собираются, да, им даются цели, они набегают на какую-то персону и начинают ей занижать оценки, начинают писать плохие комментарии и доводить либо самого человека, либо его аудитории до конфликтной ситуации. Неонацисты а, в Германии это обожают делать. Они это делают через, как это ни странно, а, игровые сервера Дискорда. Там они делают групповые чаты, обсуждают, на кого набегать. И фактически наше мужское государство скопировало тактику неофашистских организаций по травле людей в интернете
0: самом деле, вот это копирование — это популярная история. Если посмотреть многих наших любимых консерваторов в стране, то мы увидим, что большинство их тезисов ничто иное, как переложение западного консерватизма с его соответствующей пропагандой и идеологией. Хотя они сами глубоко уверены, что они создают некую авторскую глубоко русскую идею.
1: Еще можно сказать, что вот эти набеги как явление появились благодаря развитию культуры троллинга. В начале 2000-х годов троллинг занимались интеллектуальные люди, они устраивали тоже такие набеги, Организованный, но они это делали ради развлечений. Про это есть интересная книга, будет ссылка в описании. Сейчас, к сожалению, вот эти набеги так называемых SGV, это социальные защитники справедливости, они происходят автоматически. Уровень хамства в интернете вообще стал нормой, к сожалению, сетевого поведения. И люди, которые не разделяют какие-то ценности или, наоборот, разделяют полярные ценности, они прибегают к вам толпами на какой-то пост, все там разносят и убегают дальше. Такое насколько какой-то саранчи. В интернете это тоже стало таким частым явлением. Поэтому говорить, что мужское государство что-то новое изобрело, нет, они просто... Тали в очередь или в толпу похожих, извиняюсь за выражение, мудаков, которые хейтят людей в интернете. Да, вы вот про
0: рассказывая про предысторию, так очень любовно рассказывали про интеллигентных троллей, которые стояли у основания всего этого. Мне кажется, вы сами где-то там участвовали в троллейном. Без комментариев. Добрых, без конечно комментариев. Же обращайтесь к появлению. Без комментариев, отлично. Да, что интересно, если посмотреть биографию Позднякова, она у него очень богатая, но вот меня заинтересовал один из фактов. Он, видимо, всегда мечтал прославиться где-то на почве интернет-активизма, и вначале он начинал вообще как оппозиционер и критик тендеров госзакупок, а потом его нелегкая судьба привела его к этой странной репутации человека, который
1: травит всех в интернете. Он копировал подход Навального, который тоже начинал с обсуждения... Именно так. Хочется вернуться к схожей новости. В США был опубликован новый отчет секретной службы, где... Специалисты по безопасности и по контртерроризму подняли тему, что субкультура инцелов — это... Те сторонники, которые считают, что человечество не должно существовать, которые считают, что дети не нужны, которые часто становятся стрелками в масс-шутинге. Ну, инцелы себя еще считают, что они не способны найти себе сексуального партнера, что они пытаются, у них не получается. Из-за этого они очень сильно переживают и переносят это все на ответственность, кстати, на женщин. Я к чему эту новость хотел рассказать. Так как они переносят это на женщин, призывают в том числе и к изнасилованиям. И вот начинаются такие вот абсурдные, почему у меня нет пары, почему нужно убивать людей. Пойду кого-нибудь изнасилую. Изнасилую, потом убить, человечество не должно существовать. И вот такие ужасные деструктивные вещи. Так вот, Национальный центр оценки угроз секретной службы США опубликовал 26-страничный отчет, где они зафиксировали резкий всплеск нападений на женщин за последние десятилетия. И они считают, что это частично связано с популяризацией вот этой субкультуры инцелов, которые обвиняют женщин в своих сексуальных неуспехах и социальных, в том числе, неуспехах, что они не умеют завязывать отношения, дружить и общаться. И то, что это становится ну, потенциальной проблемой. То есть если раньше люди становились террористами, убийцами по каким-то другим меркантильным, политическим, религиозным причинам, то теперь сюда добавляется причина «не могу завести полового партнера» или «устал от анонизма, пойду кого-нибудь убью». Не надо так делать, мы против. Такого мы не, не надо место. делать, но я хочу здесь просто провести параллель с той новостью про мужское государство что те товарищи да. тоже похожи чем-то на вот эту деструктивную а, субкультуру НЦЭЛов. Или, возможно, в начале НЦЭЛы были как а, просто сообщество обсуждения от каких-то сексуальных проблем, но сейчас оно радикализируется и вырождается в сообщество, которое активно помогает и, можно сказать, удаленно обучает своих а, членов, как а, нападать на женщин и радикализировать.
0: Ну, мне кажется, если вот так попытаться проанализировать состав участников мужского государства, то, наверное, часть — это школьники, да, которым нечем заняться, часть — это нацисты, но ну, а часть — это просто глубоко травмированные люди, которые во взрослом состоянии не нашли ничего лучше для себя, чем заниматься непонятной травлей всех подряд в интернете.
1: Так, что у нас на территории нашей прекрасной страны произошло в марте?
0: На территории нашей прекрасной страны я продолжаю радоваться иногда весьма прогрессивным взглядом русской православной церкви, и в этом месяце РПЦ выступила против возвращения смертной казни.
1: Мне кажется, это отличное
0: решение. Да, безусловно, наши слушатели в курсе, что некоторые политические деятели нашей страны внезапно решили, что очень актуально вернуть смертную казнь, хотя у нас, как вы знаете, наложен мораторий к Конституционным судом, который, в принципе, кроме как... Институционный суд отменить больше никто не может. А тем не менее, русская православная церковь выступила против э, смертной казни, обосновав это тем, что это закроет возможности для пасторской работы с осужденными на пожизненное заключение. Ну и в целом, я считаю, что это, конечно, весьма действительно христианская позиция, поскольку убивать кого бы то ни было, является грехом.
1: Ну и, конечно, за этот месяц март, вот этот политический популизм, который призывает к всякому мракобесию изменению нашей жизни, которая так сильно изменилась в марте, очень сильно расстраивает и очень радует, что традиционные религии в этих вопросах уступают справедливо мерилой да, или подсказывает политикам, что не нужно делать опрометчивых, глупых поступков или бездуховных.
0: Да, конечно. Я думаю, что в целом, если русская православная церковь, да и другие религиозные организации нашей страны будут почаще занимать такую действительно прогрессивную позицию установления социальной справедливости в обществе. Мы все будем только рады и будем горячо это поддерживать.
1: Ну вот, а на Западе наоборот удивляет научный подход, который показывает, что наука, как и, к сожалению, теперь олимпийский спорт, у нас сегодня будет новости и про олимпийские виды спорта, становится очень политизированный. И там ЦЕРН, Скопус и подобные важные научные предприятия, проекты начинают отказываться сотрудничать с русским учеными причем многие замечают что вот эта культура отказа уже зашла за все рамки потому что даже во время второй мировой войны ученые продолжали общаться между собой и во время первой мировой войны тоже да это было не по всем видам науки да это было не между всеми странами но такой культуры отказа не было особенно в науке с другой стороны в россии признали иноагентом газету Троицкий вариант которая поддерживала другого если не ошибаюсь иноагента организацию «Мемориал», которая занималась там историческими исследованиями политических репрессий и так далее, и опубликовала антивоенное письмо про военный конфликт на Украине, который продолжается до сих пор. Это стало поводом присваивания статуса иноагента. Я газету «Троицкий вариант» редко достаточно читаю, потому что она больше посвящена не гуманитарной науке, а более фундаментальному исследованию, но, тем не менее, это одно из лучших негосударственных наук, научных изданий из Подмосковья, если не ошибаюсь, которое существовало достаточно давно. Оно, конечно, может сейчас существовать и дальше, но теперь в очень ограниченном варианте. И это, конечно, грустно.
0: Безусловно, вот эта вся ситуация, связанная с разрушением научных связей и взаимодействий, как с той, так и с другой стороны, вариант с 88 года она существовала не может не вызывать все это печаль ну и наверное здесь э, что хочется сказать что надо в любом случае уж ученым то точно руководствоваться принципами разума и объективности смотреть на вещи трезво и не поддаваться каким-то вот сиюминутным веянием и явлениям. наука все-таки ориентирована на поиск фундаментальных истин если она будет за каждым политическим движением пытаться следовать то мы превратимся в худшее подобие партийной науки
1: и ни к чему хорошему нам, нас это не приведет, Ни нас, ни
0: наших коллег
1: на Западе. А с другой стороны, есть такая известная секта, трансцендентальная медитация, да, секта Махариши-йоги, которая специализируется на работе со студентами и вообще с академической общественностью. И они известны в России и достаточно плотно работали на Украине. Но В основном это проамериканская секта, которая верит, что они могут становиться невидимыми, проходить сквозь стены. Вы их, скорее всего, видели как левитирующих йог в различных документальных фильмах, где рассказываются о всяких возможностях. Международный университет Махариши неожиданно получил здание рядом со своим основным кампусом размером с 8 тысяч квадратных метров. Это было так называемое добровольное пожертвование от двух обеспеченных адептов. И на базе корпуса они делают свой IT-парк для магистратуры по информатике. Так как в США ряд деструктивных культов и не считаются деструктивными сектами культами, их относят к так называемым мессианским группам. У них есть свои университеты. Да, есть университет Бригаман Янга в штате Юта, который активно создает альтернативную археологию, много различных исторических альтернативных исследований. Но тем не менее, есть вот, вот этот псевдо-университет, который ведет действительно различные учебные программы, частично сертифицированные. Частично нет. И вот сейчас они получили кампус для обучения айтишников. И, возможно, мы там через пять или семь лет увидим какой-нибудь интересный софт от данного деструктивного культа.
0: Ну, что ж сказать. Хочется спросить вас, Михаил, какие у вас суперспособности? Как у вас с невидимостью и левитацией? Мне просто тоже вот не не помешало бы здание, ну, не 8, хоть 4 тысячи квадратных метров. Осталось найти левитирующего Махаришу.
1: Нет, вам надо найти левитирующего губернатора. Или хотя бы олигарха, который не успел уехать в Лондон. И у него есть деньги не только на водителя и уборщицу, но и на приобретение 8 тысяч квадратных метров для вас. К
0: сожалению, я так понимаю, что у них уже нет денег, поэтому мы опоздали в очередной раз.
1: Не знаю, если мы не пойдем по традиционным путям 1917 года, то не сможем ответить на на этот вопрос. А если пойдем, то, конечно, продразверстка и поиск крыт капиталов может показать что в россии еще осталось очень много спонсоров которые могут помочь религиозному образованию в том числе
0: я давно не слышал столь элегантной переформулировки знаменитого тезиса владимировича ленина граб награбленная
1: этим отличается волжание от людей с урала <с
0: Близкое к этой теме — это то, что происходит у нас в обществе в отношении некоторых продуктов, а также других продающихся товаров. Ну, в частности, мы все видели вот эти замечательные сюжеты про гигантские очереди и борьбу
1: за сахар. Мы видели,
0: что происходит с бумагой. Михаил, чем запаслись вы? Раскройте секрет.
1: Я взял пример с вас. Только вы купили, кажется, 60 или 80 пачек бумаги, у меня денег на порядок меньше. Я купил одну пачку бумаги, мне хватит, ну, на полгода, я надеюсь.
0: На самом деле, конечно, все это на сегодняшний день трудно оценивать, кроме как моральную панику, о которой мы говорили в одном из подкастов, поскольку какого бы то ни было дефицита на сегодняшний день по товарам мы не наблюдаем. Поэтому мы настоятельно советуем нашим слушателям проявить разум и не поддаваться моральной панике. Ну или
1: делать это прагматично и равномерно, покупать всего по чуть-чуть?
0: Сахар — белая смерть, помните это. Не нужен вам столько сахара. Остановитесь. Хотя вот некоторые наши деятели с консервативного фронта э, как раз буквально сегодня отметили заявлением о том, что России ничего не страшно, потому что русский народ, в случае чего, уйдет в леса и будет питаться корешками.
1: А, А. ну это великая концепция народа да. Я бы не хотел это проверять, но... Я, насколько знаю, одна организация, которая прославилась в России тем, что была спонсором первого выпуска перевода Черной Библии Энтони Лайвея на русский язык, Библии Сатаны, кажется, 1992-1993 год, уходит из нашей страны, сворачивая свою многоуровневую маркетинговую деятельность.
0: Вы имеете в виду наш любимый с вами Герболайф? Я уже с него давно слез, а вы продолжаете? Да вы что? А вы мне не рассказали? <смех> Я продолжал <смех> продавать. <смех> да, действительно знаковое явление. Гербалаев уходит из России. Кто не в курсе, Гербалаев это такая компания, известная своим подходом к сетевому маркетингу, которую много критиковали за схожесть с финансовыми пирамидами. Она не только в нашей стране критиковалась, ну собственно, и в Соединенных Штатах обвинялась в создании финансовой пирамиды. Но там она откупилась, чтобы не доводить дело до суда. К нам в страну, насколько как я помню, она пришла в начале 90-х годов. И вот все эти, на протяжении всех этих лет а, своими замечательными продуктами, она нас радовала, а теперь перестанет это делать. Ну что ж,
1: останемся без герболайфа, к сожалению. Был Гербалайф, который вот как раз пришел в Россию, основанный одним активным юношей который рассказывал, что он там собрал 10 тысяч тибетских трав, там делал линейку из из китайских трав, только потом Академия наук Китая сказала, что там всего несколько тысяч трав существует в в Тибете, неизвестно, откуда он взял дополнительно 8000 и пролетая на самолете, потому что оказалось, что он еще официально в Тибете никогда не был. Как он их мог собирать, это вопрос, но неважно. Самое важное, если он умер в 34, что ли, 36 лет, таблеточки не помогли. А потом уже компания пришла к не очень хорошим финансовым результатам и была в начале как раз 2000-х перекуплена и перезапущена упаковка и все остальное и из этого уже сделали не совсем религиозный культ, а, скорее всего, да, действительно больше, как финансовую пирамиду. И с ней уже были вот эти все претензии. Сейчас они пытаются отбеливаться, говорит, что они никак не связаны. Тем не менее, вот вы говорите про народ барондуков, корешки и лес, а ведь кто-то приезжает из других стран, кто плохо говорит по-русски, целыми семьями, чтобы жить у нас на Дальнем Востоке.
0: Да, действительно, Михаил, процесс возвращения наших с вами соотечественников — из разных социальных и религиозных групп на самом деле продолжается. Вот в частности на Дальний Восток, в Приморье возвращаются из-за рубежа старообрядцы. И возвращаются они на наш замечательный Дальний Восток, ни много ни мало, аж из Уругвая, Бразилии и Германии. Нельзя сказать, что их много, но тем не менее переезжают семьями, а семьи у старообрядцев довольно большие. И вот, скажем, в этом году уже 200 семьи вернулись, а это порядка, наверное, 15-16 человек.
1: Я так понял, что они возвращаются, потому что их корни исторические были связаны с этой географической точкой. То есть их предки уехали из России, с Дальнего Востока, и они возвращаются к корням.
0: Мы можем только поприветствовать это возвращение к корням, тем более, что старообрядцы известны тем, что они довольно эффективно ведут свою предпринимательскую, хозяйственную деятельность, а Дальний Восток, мне кажется, нуждается в развитии, поэтому мы приглашаем всех старообрядцев Уругвая, Бразилии Германии активнее возвращаться на свою историческую родину.
1: Но у меня есть другая новость. Вот здесь мы видим, что старообрядцы возвращаются, а в Испании бьют в набат, что к ним приезжают наши секты и разворачиваются совершенно по-другому, они не знают, что с ними делать. Испанские коллеги тали бить в набат, что у них появилась... Ну как, она появилась несколько лет назад, только сейчас она развернулась под названием типа религия катаров 21 века.
0: Недобитые катары да. возродились. И
1: появился... Там свой святой, Хуан де, де Сан Грааль, новой мессии, который же называется в простонародье на Руси, в миру Венимин Яковлевич Береславский, хотя говорят, что на самом деле Янкельман. Он родился в 1946 году в Москве и был основателем собора епископа Нового религиозного движения, причем это новое религиозное движение у нас считает сектой Православной Церковь Божьей Матери, Державной, Богоронический центр. Я, к сожалению, эту ситуацию те, кто практически не застал, потому что она в ПАВУ уже была слабо представлена. И по ней достаточно хорошо работали правоохранительные органы. Где-то после 2007 года они свернули свою активность. И, скорее всего, как раз в это время этот товарищ стал искать, куда ему переехать. И переехал в Испанию. Сейчас у него в Испании община из 300 человек, которая сформирована из русскоязычных. Но они туда сейчас затягивают в том числе и местных испанцев. Местные религиоведы его считают не сумасшедшим, а как бы, что он продвигает два почти совершенно противоположных движения. То, что он продвигал в России, и то, что он продвигает в Испании, противоречит друг другу. Он себя называет спасителем человечества, говорит о себе как о гении, знатоке языков, человеке, который посетил все храмы мира и стяжал их мудрость. И себя позиционирует как объединителя духовности Востока и Запада. Некоторые испанские религиоведы его Называют больным, который питает этими высказываниями свою эгоманию. И очень опасный человек, который доминирует на своей пастве, особенно мучает, что в его группах присутствует сексуальное насилие. Тем не менее, движение достаточно популярное и набирает активность в Испании. Да, к нам приезжают старые обрядцы, зато от нас уезжают культисты. Ну что ж, почему бы
0: нам не стать страной экспорта новых Катаров? Это
1: очень интересно. Но расплачиваться они должны в рублях.
0: Ну, безусловно, конечно. Но на самом деле, судя по описанию вот этого замечательного человека, который объявил себя Мессией и святым, в общем, он пошел по пути типичных основателей культов, все предыдущие пророки были лишь моей предтечей, а вот я есть самый. Настоящий и лучший пророк, зная все языки, объездил все храмы и преисполнился святости».
1: Насколько я знаю, вот активность различных экстремистских движений в нашей стране, в том числе и странных религиозных движений, приводит к тому, что Министерство образования и науки начинает задумываться, как с этим бороться в рамках учебных заведений и формирует какие-то координационные центры. Что это за новое явление?
0: Да, действительно, на самом деле явление не новое. Ему, наверное, несколько лет, когда в ходе эксперимента создавались различные координационные центры по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на базе вузов. Ну, в частности, я знаю, что на базе педагогических вузов несколько регионов такие центры создавались. И вот в этом месяце при участии Минобра было проведено широкое заседание, на котором положительно был оценен опыт создания таких, центров, и было сказано, что в 2022 году планируется открытие еще 40 координационных центров на базе российских университетов, а в 2024 году такие центры откроются во всех субъектах. Само по себе, наверное, это и не так плохо. Другое дело, что нужно понимать, какие конкретные задачи эти центры будут выполнять и какую реальную полезную деятельность осуществлять, поскольку все это может, конечно, выродиться в обыкновенную систему очередной отчет, которая не будет приносить никакой пользы.
1: А это не альтернатива вот этих кибердружин, которые в каждой области пытались сделать что-то? Нет, это другое?
0: Ну, это другое, на самом деле. Там у них пытаются закладывать больше такого исследовательского момента и профилактической работы со студенчеством. Всякие там уроки дружбы, живой истории и тому подобное. Собственно, вот там момента, связанного с мониторингом, не так много. Ну, во всяком случае... В
1: в Нью-Йорке разразился небольшой скандал, когда выяснилось, что в январе этого года Рочестерская епархия католической церкви продала свое помещение церковное и выкупила какое-то новое религиозное движение, но оказалось, что это не простое религиозное движение, а псевдоиндуистская псевдо йога секта Пхати Марга, который очень известна и в России, и в Украине, хотя штаб квартир если не ошибаюсь, у нее в Германии. Они выкупили католический храм, делают там ремонт, меняют антураж и наносят фрески индийские всякие богов и так далее, чтобы открыть новый религиозный филиал в США. Раньше я улыбался на таких новостях, когда во Франции очень активно помещение католических церквей, которые обанкрочены за долги или давно закрыты, стоят на балансе муниципалитетов, их стали отдавать мусульманам, там еще под какие-то вещи, чуть ли не под дискотеки. Ну, казалось это странным очень решением и оптимизацией каких-то, ну... Квадратных метров. Ну, вот, пожалуйста, в Нью-Йорке то же самое. Представителям церкви католической задали вопрос, но они сказали, что проведен так называемый обряд. Помещение переведено в нечестивое использование это технический термин в каноническом праве. Оно больше не используется для католических литургий и может быть выставлено на продажу. Они убрали все святыни, убрали все предметы, которые могут быть полезны выполнение миссии прихода. А церковь была посвящена Богоматери Лурской, что тоже достаточно комично, потому что она и святая у католиков, но там есть много сомнений по поводу девушки, которая зашла не в ту пещеру, и там запилась источник воды, куда съезжаются каждый год тысячи больных людей, считая, что этот источник воды может их исцелить. Замечательная новость. Здесь мне очень много чего
0: понравилось. Особенно мне понравился момент, как католическая церковь объяснила, что они провели обряд своеобразного образного возвращения здания в светское состояние. Вот у нас некоторые православные, люди используют такой, мне на самом деле не нравящийся термин, намоленное место, отдает таким язычеством. А вот здесь, видимо, католики размолили место и отдали его под ашрам.
1: Да, и местных прихожан, ну, которые остались там меньшинством, да, потому что иначе бы приход бы развивался, их удивило, что оставили им статую Девы Марии этим товарищам, и они рядом с ней установят статую Кали, индуистской богини смерти. А вот эта секта, про которую мы с вами говорим, она как бы пытается в себе тоже объединить культуры Востока и Запада для увеличения, конечно, вербовки, но очень активно использует тематику, что христианство — это как бы альтернативная версия вот их верования, да, очень хорошо подходит для вербовки западноевропейских граждан. И как раз они здесь в этой церкви оставляют витражи католической церкви, наносят вокруг них индийских богов. например, бог Вишны будет идти рядом с этими витражами. Вот статуя Кали, они это преподносят, что они как бы религиозные сестры Дева Мария и Кали. Это очень страшно в плане того, что из этого делают больше бизнес-продукт, чтобы выглядеть не так непривычно для новых клиентов, это их не оттагало, и вербовка шла удачно. Потому что выглядит как кошка, крякает, хоть и не кошка, но почему бы не погладить? <смех> Не нужно
0: гладить того, кто выглядит как кошка, но крякает при этом.
1: На самом деле я здесь вижу
0: момент да, исторической справедливости. Мы же помним, что католики, когда они активно миссионерили по всему миру, тоже использовали в своем подходе вот эту практику, когда они на местах там, древних святилищ да, ставили свои храмы или вносили какие-то изначально элементы традиционных верований, чтобы, так сказать, аборигенам было проще освоить католическую веру. Ну вот, пожалуйста. Обратный, обратный эффект, когда уже другие люди приезжают к католикам и, собственно, их возвращают в лонах своих верований.
1: Я как понял, местные наняли какого-то юриста, который стал в этом копаться, и он накопал, что это обряд не честило состояние. Он производится для зданий, чтобы их потом использовали в, в светском варианте, то есть без религиозного применения. И сейчас вот возник вот этот конфликт. Ну, посмотрим, победит буква религиозного права или необходимость покрывать расходы других приходов католической церкви.
0: Кстати, у нас в городе есть чем-то схожая история. Один из храмов сейчас находится на реконструкции, он полностью закрыт. И он переехал в соседнее здание, где до этого был ночной клуб. То есть храм сейчас в здании ночного клуба. Вот у нас был период истории, когда у нас все, что не по пути, размещались в храмах, а теперь, наоборот, храмы пошли в новые здания.
1: Давайте перенесемся в Японию. Помните, мы в прошлую запись с вами обсуждали про японскую секту каннибалов, которые отрезали себе гениталии, а потом продавали билеты на дегустацию этих блюд. И что они с помощью интернета стали активно развиваться и распространять свои культурные парадигмы, в Лондоне как раз на крыльях ячей. Но насколько я понял, вы нашли новость про то, что в Японии есть еще одна онлайн секта или секта, которая активно использует интернет для своей работы расскажите про это да в японии действительно набирает
0: популярность как ее называют псевдорелигия при том у нее есть одна особенность религиозный лидер учит последователей отказываться от того, что они не хотят делать. Мне кажется, это очень полезная религия. Мадахира Хисана из Японии основал свою религию в 2018 году. Он основал ее как действительно пародийную религию и назвал ее МиТУПИ. Он не призывает поклоняться себе, устраивать какие-либо обряды или делать денежные пожертвования. И даже не призывает строго соблюдать заповеди. Все, что нужно, это следить за официальными страницами религии в соцсетях. Собственно, это единственное предписание религии. Взамен это религиозное сообщество предлагает своим последователям возможность в любой момент отказаться от любого дела, которое они не хотят делать, сославшись на религиозные убеждения. Дело в том, что в Японии законодательство запрещает дискриминацию по признаку идеологии и вероисповедания, так что если босс пытается заставить подчиненного работать сверхурочно, тот может запросто заявить, что не хочет этого делать, так как является последователем вот этой замечательной религии, и ему запрещено трудиться в неположенное время. Впрочем, Вот эта шутливая религия может использоваться не только для отказа от работы, но, например, и для того, чтобы не ходить на вечеринку или не делать вообще любое другое дело, которое вам не хочется делать. Вы всегда можете сослаться на свои религиозные убеждения. И вот эта концепция довольно быстро обрела популярность, и за последние три года количество последователей этого религиозного движения выросло с 700 человек до 11 тысяч.
1: Я, кстати, читал какие-то исторические исследования, что в дореволюционной России в 19 веке чтились религиозные праздники у православных, в том числе и у крестьян. И считалось, что крестьяне в большинстве православных праздников, не должны работать, они должны молиться, там, соблюдать все ритуалы. И если крепостные крестьяне у дворян там, и у помещиков вынуждены были во многие праздники работать, то государственные крестьяне крепостные эти праздники соблюдали. У них это было разрешено. Государство, которое их эксплуатировало нещадно Таких праздников, если не ошибаюсь, было порядка 80 рабочих дней в году. В Америке сейчас очень громкий скандал на так называемой секта из колледжа. Один пожилой мужчина, ему 50 с чем-то лет, сделал маленькую авторитарную группу на базе общежития студентов, где у него жила его дочь. Сама его карьера достаточно сложная и длинная. Она была связана с представлением интересов криминального сообщества в строительной отрасли США и различные мошеннические действия и обвинение, и отсидел в тюрьме, но после какой-то очередной ходки этот человек вышел на свободу и добрая дочка временное вы у себя в общежитии. В общежитии учились как раз условно 20-летние студенты и мудрый, сильный, просвещенный 50-летний старик. Очень похоже на тему, как возникли дети Бога. Так вот, он создал маленькую деструктивную секту на базе студенческого общежития и стал их заставлять заниматься проституцией, заниматься рэкетом и показывать ему в том числе различные сексуальные условия. Услуги. Упаковывал это все в духовное просвещение, под видом личных бесед, наставлений. В Америке появилось несколько новых интересных сект. Я думаю, мы потом запишем про них отдельный подкаст: типа три или четыре новые американские секты, чем они отличаются. Мне эта новость понравилась чем? Тем, что он, наказывая определенных своих адептов, заставлял их ходить в подгузниках, называя их детьми. Коли вы себя ведете, как дети, значит вы ходите в подгузниках. И это делалось все публично. Но я это вспомнил, потому что когда я работал с жертвами деструктивного психокульта ⁇ Айспринг ⁇ то смотрел много различных материалов, съемок, фотографий. И у них тоже активно используется эта практика, одеваться в подгузники, изображать себя детей. Но делается это добровольно, не как наказание. У них там есть ряд заданий, которые позволяют быстрее проводить деперсонализацию и снятие себя каких-то социальных ограничений. Кто-то одевается бомжом, кто-то проституткой, и должны публично в этой одежде перемещаться. И плюс еще у них бывает там, как внутри группы, такой псевдокарнавал, где они друг другу это все показывают и обсуждают. Я думаю, я выложу пару фотографий, они в пол получены из публичного доступа, они не секретные, потому что психокульт Вай в нашей стране изучается очень давно. И вот этот секс-культ Ларри Рэя, про который я сейчас снова все рассказываю, он в этом плане похож. То есть вот используем вот этой ролевой модели ребенка в подгузниках для наказания очень интересно с точки зрения индоктринации и принуждения, поклонению и выполнению требований лидера культов. Там достаточно жесткая авторитарная группа сложилась.
0: Когда вы рассказываете такие новости, я всегда думаю, как
1: же скучно я живу. Ну, у вас есть много хорошей белой бумаги.
0: Будем одевать людей в хорошую белую бумагу.
1: Ну, будем ее сначала мять. нас в СССР этому приучили. Сегодня будет две странные новости про так называемых педофилов. Вернее, не так называемых, а действительно педофилов. Первая новость про педофилов связана с громким делом на северо-западе США, где осудили двух старейших свидетелей Еговы, в России это запрещенная экстремистская организация, за то, что они покрывали в своем приходе активного педофила, который на протяжении 12 лет насиловал, запугивал, унижал шестилетнюю девочку, которая тоже ходила в приход свидетелей Еговы. 44-летний Эрнандес Педраса получил 45 лет тюрьмы и отбывает этот срок за свои преступления. Тем не менее, в этом месяце вот эти церковные старейшины, 72-летний Майкл Пенкава и 88-летний Колин Скотт были признаны виновными в совершении уголовного проступка и были осуждены. В связи с их поживым возрастом и другими ограничениями они будут приговорены, скорее всего, к одному году тюрьмы. Суд как раз должен пройти 25 лет марта мы результат пока еще не знаем когда говорят про деструктивные культы и секты там часто скрывают эти факты того что там происходит сексуальное насилие над детьми как раз в нашем подкасте где мы обсуждали различные сексуальные практики в культах мы немного про это говорили вот это дело свидетелей еговы показывает о том что их движение тоже не является исключением что там совершаются насилие над детьми но важно понимать что в отличие других культов и сект, которые мы обсуждали в нашем подкасте, это не является частью их идеологии. Это происходит из-за того, что там встречаются плохие люди, больные люди, подонки, которые прикрываясь религиозным рвением насилуют и унижают других людей. Хотя в деструктивных сектах и без педофилии много насилия и унижения. Это тоже нужно понимать. А вторая новость, про которую хочется рассказать, связанную с педофилией. В Америке создали в 2017 году Центр США по безопасности опасному порту. Это так называемая э, организация, которая по-другому еще называется Safe Sport, Спасите Спорт. Она существует с 2017 года, создана по указанию Конгресса для расследования обвинений в сексуальных домогательствах в олимпийских видах спорта и наложения санкций на основе их расследования. Вот эта организация ищет тренеров- э, Педофилов, которые под видом занятия с молодежью в Олимпийском спортивном движении США, на самом деле выстраивают группы сексуального насилия, обмениваются информацией, либо просто происходят как бы разовые случаи. Но проблема в том, что подобные практики длятся десятилетиями. Американский конгресс пытается разрушить эту сложившуюся систему. Здесь можно привести определенные параллели. Об этом писал в некоторых своих книгах Славой Жижик, известный балканский философ, что пока католическая церковь не будет реформирована, проблема педофилии, насилия над детьми, там тоже будет постоянно присутствовать. Вот это пересечение насилия над детьми в религиозных, традиционных и нетрадиционных движениях, оно выплескивается в том числе и на спорт. Сейчас вот у них активно обсуждают, и новость как раз про это, конные виды спорта, где очень известная американская спортсменка сказала, что была жертвой насилия своего тренера по конному спорту. Но проблема оказалась в том, что она обвинила светило американского спорта, и под похожие обвинения часто попадают самые известные, самые заслуженные тренеры спорта в США, то приводят к обвинениям, что начинается охота на ведьм, и что часто эти обвинения, они вымышлены для списания неуспехов, чтобы говорить, что плохие результаты, вот они связаны с этим, либо какой-то личной мести тренером. Здесь сложно сказать, где правда или нет, особенно в конном спорте, где еще до сих пор идет расследование, потому что началось же это, если не ошибаюсь, с водных видов спорта, да, где было доказано, что один из тренеров приставал и насиловал спортсмена к олимпийской сборной по водным видам спорта. Тем не менее, я вот так долго и длинно эти две истории рассказывал и объединил их вместе, показать, что, о а чему мы удивляемся в плане того, что спорт попал в политику, что совершенно нормально из-за политики выключать целые национальные сборные, что отказывать странам выступать с гимном, с флагом. Я, конечно, про нашу страну в этом плане говорю. Доминирующая спортивная держава США демонстрирует некоторые признаки инквизиции, да, религиозной инквизиции, которая попадает не только в систему образования, где идут споры, надо ли молиться по утрам, и кому нужно молиться, сатане или богу, или нужно по очереди. Конечно, недавно наш этот политик Мединский предложил такую же ужасную идею молитвы в школах по утрам. Я тоже надеюсь, что это его частное мнение ни во что не выльется в нашей стране, потому что клерикализация нашего общества, она и так э, пугает, по крайней мере, меня, как атеиста. Но то, что сейчас происходит в международном спорте, напоминает охоту на ведьм уже не просто из-за политики, но в том числе из-за некой паранойи, моральной паники, что в спорте много допинга, много педофилов. все это вместе переплетается вот в эти истерики. Нам они кажутся абсурдными, потому что у нас нету таких явных проблем или обсуждений именно связанных с сексуальной плоскостью или что-то еще У нас другие проблемы в спорте. там Несменяемость некоторых тренеров, возможность какая-то коррупция, связана с распределением финансирования спорта. Но мы не понимаем про что. А у них это вырастает в бей русских, чтобы свои боялись. Нет?
0: Рубрика «Их нравы» практически была только что. И их нравы нам многие не нравятся. Ну а продолжая тему свидетелей Говы, у них проблема не только в США, но и в Голландии. А именно депутаты парламента обратились к правительству с просьбой провести расследование в отношении свидетелей Иеговы. Депутат обеспокоен тем, что религиозная община использует эмоциональный шантаж, чтобы удерживать людей внутри организации. Что это за шантаж? Суть его заключается в том, что тот, кто выходит из организации свидетели Иеговы, подвергается избеганию со стороны бывших своих коллег. А зачастую внутри организации продолжают оставаться и семьи. Друзья, родственники, и всем им предписывается избегать вот этого человека, который вышел из организации, тем самым разрываются всякие контакты. С точки зрения парламентариев, эта практика то иное, как психологическое давление, шантаж и в некотором смысле даже угроза, что, конечно, недопустимо. И сейчас это расследование было инициировано. и Посмотрим, к чему оно приведет.
1: Мне еще понравилась новость. В США нейробиолог Университета Брауна доктор Уилл Б. Бриттон рассказывает, тоже, кстати, в подкасте о потенциальных проблемах и расстройствах психического здоровья, которые могут возникнуть в результате применения медитации и о том, как справиться с этими проблемами. В своей лаборатории клинической неврологии она изучает нейрокогнитивные эффекты вмешательств, основанных на так называемой культуре осознанности, что приводит к расстройствам настроения и к созданию различных форм тревожности. Она получила, кстати, несколько наград за свою исследовательскую деятельность от Национального института Здравоохранения США. Это одна из ведущих научных организаций в США в сфере медицины, и она проводила различные исследования в области изучения стресса, когнитивной терапии, клинические различные исследования, и она пришла к тому, что практике медитации есть потенциальные темные стороны. И хоть на Западе медитация вырвана из восточных традиций и широко распространена именно в своем каком-то светском варианте, нужно понимать, что там заложены определенные риски. Ее исследования показывает, что определенный процент медитирующих испытывает неблагоприятные побочные эффекты. Кому будет интересно, спрашивайте, ссылочку на этот подкаст я вам пришлю.
0: Ну и думаю, для постепенного завершения нашего сегодняшнего выпуска мы продолжим вот эту минутку здоровья. Японские ученые установили, что пропуск утреннего приема пищи повышает риск развития деменции немного ни, ни мало, аж в 4 раза. На протяжении целых 6 лет они исследовали довольно большую группу в 500 человек и пришли к соответствующему выводу. Кроме того, они установили, что помимо вот этого пропуска завтрака на развитие деменции негативно сказывается и вредная привычка перекусов вместо полноценного приема пищи. Она увеличивает риск деменции практически в три раза. Но есть и положительные новости. Выяснилось, что высокая концентрация метаболитов в таких продуктах как какао, кофе, грибы и красное вино Позитивно сказываются на снижении рисков когнитивных нарушений, так же как и употребление продуктов, богатых полифенолами, то есть яблок, зеленого чая, черники, апельсинов, других фруктов и овощей. Поэтому, дорогие слушатели нашего подкаста, мы рекомендуем вам. Не пренебрегать завтраком, полноценно питаться и употреблять те продукты, которые я перечислил, может быть, кроме красного вина, потому что
1: алкоголь мы не пропагандируем. Ну, вы не пропагандируете, а я-то стараюсь каждую неделю пропагандировать. Слава Дионисию! Но помните, что есть новые политические концепции о народе барондуке, который ест орехи? В лесу. А на этой прекрасной новости я хотел сказать большое спасибо тем, кто нас дослушивает до конца. Мы почему-то думали, что этот выпуск будет на порядок короче, чем обзор новостей за январь-февраль, но мы такие же болтушки и новости за март заняли приблизительно столько же времени, сколько был предыдущий выпуск. Мы хотели бы вам рассказать, конечно, больше хороших новостей, но... Кушайте те новости, которые есть. И завтракайте ими. Завтракайте подкастом «Неправильные эксперты». И слушайте неправильные новости, которые каждый месяц мы вам будем рассказывать вместе с Сергеем. Пока. Пока Пока-пока.